0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese. Guten Morgen. Einblicke in andere Leben. Perspektivwechsel klingt erst einmal nach einer Beschreibung dieser Sendung. Das war aber auch lange Teil des Berufs von Hannes Schmid. Als Fotograf hat er besondere Momente festgehalten. Dabei sind seine eigenen Erlebnisse so außergewöhnlich, dass sie für mehrere Leben reichen. Er war mit Rockstars wie Freddie Mercury und Jahrhundertbands wie ABBA unterwegs. Für die Werbung hat Hannes Schmid die ikonischen Bilder vom malboro Mann geschaffen. Er ist Kannibalen entkommen und hat in einem Heute hilft er Straßenkindern in Kambodscha. Guten Morgen, Herr Schmid.
1: Schönen guten Morgen.
0: Wenn Sie jetzt gerade selbst diese kurze Aufzählung einiger Ihrer Stationen hören, über die wir heute auch sprechen wollen, kommt Ihnen das manchmal selbst irgendwie fast schon unwahrscheinlich vor?
1: Ja, wissen Sie, ich bin ja 75 Jahre alt und man sieht, dass man doch einiges in so ein Leben packen kann. Und ich glaube, ja, mein Leben war eine konstante Transformation. Ich ging von einem zum anderen und da ist halt einiges zusammengekommen.
0: Sie sind gerade am Samstag aus Kambodscha zurückgekehrt. Aus der Sicht des Fotografen, gab es da einen Moment, der sich Ihnen als Bild in den letzten Wochen besonders eingeprägt hat?
1: Ja, da gibt es viele Bilder. Eines ist ganz krass. Ja, Covid ist bei uns ist eine schwierige Situation. Die Leute sind natürlich nicht so widerstandsfähig wie bei uns. Viele sind unterernährt, viele haben kein Essen. Und ich habe über 1400 Leute haben wir letzte Woche Lebensmittel verteilt. Und ich habe ein Bild geschaffen. Das sind die leeren Reissäcke, die aufgegliedert sind in einem Feld. Ohne diese Reissäcke sterben diese Menschen. Aber auch Sie sterben, weil sie Reis essen. Und das ist ein sehr symbolisches Bild, das ich gemacht habe. Und das ist ein trauriges Bild.
0: Warum sterben Sie, weil Sie Reis essen?
1: Weil meistens haben die Kambodschaner auf dem Land äh, ihre einzige Diät ist Reis, das ist 70, 80, 90 Prozent Reis und das gibt Diabetes und meistens erreichen viele der Kambodschaner ihr 50. Lebensjahr nicht, weil sie an Diabetes sterben und das kommt vom Zucker im Reis und von der Stärke, weil ihnen fehlen die anderen Lebensmittel, der Fisch, das Gemüse und äh, alles, was man halt sonst bei einer ausgewogenen Diät brauchen würde.
0: Hannes Schmid, seine große Aufgabe ist es, mit seinen Projekten den Menschen in Kambodscha zu helfen, für bessere Lebensumstände zu sorgen und eben auch für Selbsthilfe zu sorgen. Hannes Schmid hat lange Stars und Models fotografiert. Es gab dann aber eine Begegnung, nach der hat er seinen Fokus neu ausgerichtet, um auch so ein bisschen im Bild der Fotografie zu bleiben. Eine Zufallsbekanntschaft, die alles verändert hat. Wer ist Ihnen da begegnet, Herr Schmid?
1: Ich war in 2012 für eines meiner Kunstprojekte, eine taoistische chinesische Oper in Thailand und auf dem Weg zum Restaurant auf einer Brücke saß ein Mädchen mit einem Stück Stoff zugedeckt. Sie hatte eine Büchse zwischen den Beinen und ich habe da ein bisschen Geld reingeworfen, denn sie war eine Bettlerin. Und wie das Geld da hineingeklimpert ist, ist der Stoff weg und ich bin zu Tode erschrocken. Ich habe ein komplett verbranntes Gesicht, ein weißes Auge und habe festgestellt, der ganze Körper dieses Mädchen ist verbrannt. Und dieser Moment, der hat mich so berührt, dass es wirklich heute mein Leben verändert hat. Und übrigens, es ist eine Bettelpuppe, man hat sie absichtlich so verbrannt, dass sie mehr Geld verdienen kann beim Betteln.
0: Bettelpuppe, das ist ein Begriff, der tatsächlich da benutzt wird, oder?
1: Ja, der wird so benutzt, ja, leider heute immer noch benutzt, ja.
0: Was haben Sie über die Geschichte dieser jungen Frau erfahren?
1: Sie hat mir erzählt, dass ihr Name Wei ist und dass sie aus Battambang kommt, aus Kambodscha, und ihr Vater Reisfarmer ist. Und äh, der Vater hat Geld aufgenommen, weil sie schlechte Reisernten hatten. Und er konnte dieses Geld nicht zurückzahlen und seine letzte Chance war, er wollte seine Kinder verkaufen. Das findet heute täglich statt in Kambodscha, dass man Kinder verkauft. Aber seine Tochter wollte niemand, dann hat er einen Schweißbrenner genommen, hat ihr Gesicht, ihr Körper verbrannt und so konnte er sie einer alten Frau verkaufen und die hat sie dann weiterverkauft in diese Bettelsyndikate nach Thailand. Und wenn Sie diese Verbrennungen sehen, und diese Geschichte geht in ihrem Kopf ab. Da beginnt sie fast zu drehen. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht akzeptieren. Ich habe dann das Mädchen übernommen und habe es in ein Taxi gesteckt, in ein Auto. Ich habe sie mit einer Wolldecke zugedeckt und habe sie über die Grenze im Poipet geschmuggelt, zurück nach Kambodscha und habe sie in ein Waisenhaus gebracht, in Phnom Penh. Und da hat eigentlich meine Geschichte begonnen.
0: Sie sind dann in Phnom Penh geblieben und haben was gemacht?
1: Ja. Die Leiterin des Waisenhauses hat zu mir gesagt, ich soll auf die Müllhalde gehen. Und was ich dort finden würde, das sei alles noch viel, viel schlimmer, wie dass ich es mir in meinen tiefsten Träumen vorstellen könnte. Zwei Tage später war ich dann auf der Müllhalde. Ich habe dann eine Hütte gemietet und habe begonnen, dort zu leben und habe mein Leben mit diesen Menschen, die hauptsächlich Abfall recyceln, die sich durch diese stinkige Masse von Plastiksäcken wühlen, in dieser Kloake nach pet suchen oder halt auch verweste Lebensmittel äh, zu sich nehmen, weil sie halt einfach sonst nichts haben. Und das war dann für mich so, ja, ich habe auch begonnen zu fotografieren, aber sehr oft konnte ich gar nicht fotografieren. Es war so brutal. Äh, der Rauch, der in den Augen gebrannt hat, äh, der Gestank, den man nicht mehr aus den Nasen rauskriegte. Und dieses Elend der Kinder und auch der Erwachsenen. Und am Abend wurden dann viele der Kinder mit Motorrädern abgeholt. Und am Anfang wusste ich gar nicht, wo gehen denn die hin, bis ich herausgefunden habe, dass das die Kinderprostitution ist und die Kinder weggeholt werden dort um oralen Sex für 25 Cent zu geben und fünfmal an einem Abend war dann ein Kilo Reis für die Familie.
0: Das muss doch für Sie dann auch eine totale Überforderung in dieser Situation gewesen sein. Auf einmal, da hat sich ja die Hölle vor Ihnen aufgetan und und Sie waren mittendrin.
1: Ja, das ist so. Also ich wusste auch nie, soll ich jetzt wieder gehen oder soll ich bleiben oder was kann ich denn hier überhaupt machen, was kann ich dann helfen. Es war auch schwierig für mich, ich spreche ihre Sprache nicht. Ich hatte einen Freund, einen tuk fahrer der Soppi und der hat mich da begleitet. Der war auch mein Bodyguard, weil abends war es dann ziemlich gefährlich da drauf. Da sind auch die Gangs durch diese Hütten durch und haben mitgenommen, halt was sie konnten und manchmal musste ich da auch flüchten. Mit der Zeit gewöhnt man sich an den Gestank, das tönt jetzt zwar blöd, eigentlich vermisst man ihn fast, ja, man wird ein Teil davon dann beginnt man oder versucht zu verstehen, wieso das, dass das die Menschen da machen. Wieso gehen die nicht? Wieso leben sie an so einem Ort, wo es kein sauberes Wasser gibt, wo die Kinder krank sind? Und ja, vielleicht ist das auch so meine Art. Das war mein ganzes Leben. Ich habe dann irgendwo, gebe ich halt nicht auf und irgendwo will ich einfach mehr verstehen. Ich will mehr verstehen, was Menschen dazu treibt, dass sie dieses Leben dort wählen müssen. Das ist nicht freiwillig, sondern Sie werden halt durch diese wirtschaftlichen Umstände gezwungen, dort irgendwie zu existieren.
0: Aber Sie müssen doch da auch irgendwie dann als Fremdkörper wahrgenommen worden sein, oder? Ich meine, Sie haben gerade erzählt, Khmer haben Sie nicht gesprochen, und da war dann auf einmal dieser Weiße, der da in der Hütte gelebt hat.
1: Ja, es ist so, die Kambodschaner sind sehr, sehr liebenswürdige Menschen. Und die Kinder haben dann zum Beispiel gemerkt, dass meine Hütte sicher ist. Also es waren dann immer viele Kinder am Abend bei mir in der Hütte. Ja. Dann habe ich natürlich geholfen, ich habe Reis gekauft, das waren dann zehn äh, ja, Tonnen Reis äh, alle zwei Wochen. Es waren dann äh, Mineralwasser, sieben, acht Liter, Milchpulver, fast 1000 Büchsen davon, weil die Mütter, die hatten alle eigentlich zu wenig Milch und das Wasser war verseucht, also musste ich auch Wasser besorgen und bis ich dann halt festgestellt habe nach fast einem Jahr, dass das, was ich da mache, der größte Blödsinn ist, eigentlich habe ich an der Situation dieser Menschen ja überhaupt nichts verändert. Im Gegenteil, ich habe sie eigentlich noch unterstützt, dass sie dort bleiben. Und das war für mich dann eine, eine kalte Erkenntnis, die ich da hatte nach einem Jahr.
0: Wie lange hat es denn dann gedauert, bis Sie einen Plan hatten, wie Sie tatsächlich helfen konnten?
1: Ich habe dann gedacht, also gut, das mit den Lebensmitteln, das können wir ja weiterführen. Aber ich habe dann 280 Kinder übernommen. Ich habe 280 Paar Turnschuhe gekauft. Ich habe Schuluniformen gekauft. Ich habe zwölf Tuk-Tuk bauen lassen und habe die dann in die Schule gefahren, ja, die ungefähr sechs Kilometer von der Müllhalde weg war. Aber leider, die Lehrer wollten meine Kinder nicht aufnehmen, weil wir haben natürlich gestunken. Wir haben gestunken nach Abfall, nach Kloake, nach verfaultem Essen. Da bin ich wieder zurück auf die Müllhalbe, habe ich eine kleine Wäscherei gebaut, habe eine zweite Schuluniform gekauft. Und die eine haben wir gewaschen, die konnten sie dann anziehen und so haben dann die Lehrer akzeptiert, diese Kinder aufzunehmen. Ich musste dann zwischen 25 Cent und 50 Cent bezahlen, pro Kind, pro Tag, weil das ist zwar eine Volksschule, aber die Lehrer verdienen so wenig, dass sie ihnen halt die Bleistifte verkaufen, das Papier verkaufen und auch das Essen verkaufen.
0: Ich finde es interessant, dass Sie von wir sprechen, also das ist tatsächlich, kann man da von einer familiären Struktur sprechen? Also Sie haben über 200 Kinder?
1: Ja, es, es ist wir, es ist nicht ich, sondern es ist etwas, was man ja zusammen macht und man gehört in diese Familie. Das Problem war dann aber, dass ich nach sieben, acht Monaten festgestellt habe, dass das das Allerdümmste war, was ich da gemacht habe, Kinder in die Schule zu schicken. Das ist da der absolute Blödsinn, weil ich habe dann festgestellt, dass die Lehrer ihre eigene Sprache gar nicht richtig lesen und schreiben können. Zudem war ich schon nahe an meine über 70 und habe gesagt, wie lange kann ich denn das noch unterstützen? Das war alles mein Geld. Das war unser Familienvermögen, das Geld, das ich mit Kunst verdient habe. Das habe ich da reingesteckt. Und ich ich war sehr, sehr frustriert, weil irgendwie habe ich gesagt, das kann so gar nicht weitergehen. Auch die Kinder, auch wenn sie noch fünf, sechs Jahre zur Schule gehen würden, außer auswendig lesen und schreiben oder irgendwie noch ein bisschen rechnen, mehr liegt da gar nicht drin. Die haben keine Zukunft in dieser Schule.
0: Deutschland von Kultur. Hannes Schmidt hat uns gerade schon von den Anfängen seiner Hilfsorganisation Smiling Gecko erzählt. Warum eigentlich Smiling
1: Gecko? Ja, das ist so eine Sache, wenn sie da in den Hütten leben, da haben sie ein Freund und das sind die Geckos, weil die sind eigentlich da überall an den Wänden und äh, die fressen ihre Moskitos, die halt sehr gefährlich sind für sie und die Kinder spielen mit diesen Tieren und halten sie am Schwanz und dann verlieren sie den Schwanz und ich habe dieses kleine Tier so als Symbol genommen und auf der Müllhalde ist es so, wie wenn sie jeden Tag den Kindern das Herz aus dem Leibe reißen, aber sie gehen weiter und sie lachen und kambodschanische Kinder lachen. Darum. Smiley Gecko.
0: Und Sie haben gerade berichtet, Sie haben diese Kinder in die Schule geschickt. Das war aber irgendwie nicht so richtig nachhaltig. Sie waren nicht zufrieden, weil die Schulausbildung einfach nicht so doll gewesen ist. Was, was haben Sie dann gemacht?
1: Gut, ich habe festgestellt, dass ich vielleicht einen wirtschaftlichen Weg einschlagen muss. Ich habe dann die Leute, die Familien gefragt, wo kommt ihr dann her? Die haben gesagt, ja, 80 Kilometer hier, 100 Kilometer hier. Da ich gesagt, ihr habt ihr Land, ihr seid doch Bauern, Reisbauern. Ich sagt, nein, Land wurde weggenommen, entweder Landgrabbing von der Regierung oder man hat halt Schulden gehabt. Und da habe ich gesagt, ja, gibt es da jemanden? Da habe ich gesagt, ja, Onkel, Tante. Dann habe ich Lastwagen gemietet, habe 10, 15 Familien, das waren dann bis zu 100 Personen aufgeladen. Und dann sind wir halt 80 Kilometer in den Norden. Und da habe ich begonnen, Schweinefarmen zu bauen, Fischzucht betreiben, Hühnerzucht zu betreiben, Gemüsefarmen aufgebaut, oder? Und ich habe gesagt, Hannes, du bist ein Genie, oder? Jetzt können die doch doch Geld verdienen, ja? Und wenn sie Geld haben, dann können sie ihre Kinder ja eine anständige Schule schicken. Und vor allem haben sie dann auch Geld zum Überleben und haben eigene Produkte. Das war meine Vision. Und das hat gut begonnen. Leider, nach anderthalb Monaten sind die Fische gestorben, mit dem Bauch nach oben. Die haben bakteriellen Infektionen bekommen. Meine Hühner haben keine Eier gelegt. Die Schweine mussten wir schon mit 60 Kilo schlachten, weil sie nicht mehr gehen konnten. Und die Samen, die ich aus der Schweiz mitgebracht habe, Bio-Karotten und Bio-Sellerie und alles das, das wollte überhaupt nicht wachsen. Also das war eine absolute Katastrophe, was da passiert war. Und somit hatte ich auch vieles meines Geldes bereits verloren.
0: Sie hatten ja nun auch als Fotograf, als Künstler nicht unbedingt Erfahrungen mit der Landwirtschaft. Wie haben Sie sich dann in dieser Situation da beholfen, dass das dann doch irgendwie weiterging?
1: verzweifelt habe ich dann eine E-Mail an die Schweizerischen Landwirtschaftsinstitute geschickt und eines hat mich dann kommen lassen und wir haben das besprochen und der Herr, der Martin Pfister, hat mich angeschaut und hat gesagt, ich habe sie gegoogelt, sie sind ein exzellenter Künstler, aber glaubt, zum Landwirt, da brauchen sie noch ein bisschen mehr Wissen und da habe ich gesagt, ja, das habe ich auch gemerkt, was mache ich jetzt? Da hat er gesagt, ja, ich kann Ihnen hier nicht helfen, aber ich schicke Ihnen zwei von meinen Agronomen, einer ist für Viehzucht und der andere ist für äh, Gemüseanbau und so und die sind gekommen und denen sind die Haare zu Berge gestanden, was sie da gefunden haben.
0: Aber wie hat sich das dann entwickelt? Läuft es jetzt oder haben sie nach wie vor mit diesen Problemen zu kämpfen?
1: Nein, nein, das hat sich dann... Ziemlich schnell verändert. Also, Smiling Eco ist ein außergewöhnliches Projekt. Wir sind ein, ein holistisches Projekt, ein Clusterprojekt. Also, ich habe 150 Hektaren Land. Wir sind wissenschaftlich sehr weit in der Forschung über Fischzucht, Schweinezucht, dann im Gemüsebau. Wir pflanzen reines Biogemüse an. Smiling Gecko hat 265 Angestellte heute, die im Vollzeit bei uns beschäftigt sind. Ich habe eine Schule, dann haben wir ein Hotel. Ich habe ein Hotel gebaut. Das ist meine Cashmaschine, weil wir haben an den Wochenenden natürlich die die lokalen Gäste und bis halt vor Covid die internationalen und da können wir Bargeld verdienen, das können wir dann quer in die Schule schieben und in die anderen Projekte. Dann habe ich eine Großküche wir produzieren 1400 Mahlzeiten am Tag mit Bäckerei, mit Metzgerei übrigens ist gibt ein deutscher Bäcker und ein deutscher Metzger bei uns, der ausbildet meine Leute da unten in diesen beiden Betrieben. Ja, wir haben in kurzer Zeit, seit 2014, seit wir da auf neun Hektaren begonnen haben, einen riesigen Sprung gemacht nach vorne. Also ein richtiges Dorf kann ich mir jetzt da vorstellen. Ja, genau. Also es ist fast mehr wie ein Dorf. Also es ist eigentlich ein sehr intelligentes, kleines Städtchen, was wir da aufbauen. Und eigentlich kopiere ich die Schweiz und Deutschland. Weil bei uns sind eigentlich Dörfer und Kleinstädte sind auch so gebaut, eben mit Metzgereien, mit Bäckereien, mit einem Restaurant, mit Schulbetrieben, mit kleinen gewerblichen Betrieben. Ich habe auch eine eigene Schreinerei und das habe ich eigentlich übernommen. Aber
0: ist das dann nicht auch ein Problem, wenn Sie sagen, Sie kopieren Deutschland oder die Schweiz, weil Sie dann eben den kulturellen Strukturen dort vor Ort gar nicht gerecht werden?
1: gute Frage ist einfach, wie viel ist in Kambodscha übrig geblieben, was haben die Roten Khmer übrig gelassen und wir kommen ja nicht mit den Schweizer und mit den deutschen Ideen, sondern wir kommen mit den Grundprinzipien und hier geht es eigentlich um das Human Capital, also um das menschliche Kapital. Warum funktioniert Deutschland, warum funktioniert die Schweiz? Weil wir die Kinder nach der Geburt übernehmen, sie werden gefördert, da kommt der Staat, dann übernimmt der Staat der Kindergarten, Primarschule, dann geht das hoch, wird vom Staat bezahlt, dann geht man um die Universität wird vom Staat bezahlt oder man geht dann in die großen Betriebe und wird Berufsfachmann. Das gibt es nicht in diesen Ländern und das hat nichts mit Kultur zu tun, das hat mit Überlebensstrategie zu tun. Und das große, große Dilemma ist die Bildung. Bei uns und in vielen Drittländern gibt es keine kompetente Bildung.
0: Und Sie probieren ja da tatsächlich eben nachhaltig Strukturen zu schaffen. Ist es denn tatsächlich so, dass sich diese Strukturen da mittlerweile auch selbst finanzieren? Also Sie haben von dem Hotel gesprochen, Sie haben von der Landwirtschaft gesprochen, Sie haben von der Schule gesprochen. Das bringt ja Geld ein, kostet aber auch Geld.
1: Gut, die Schule kostet sehr viel Geld. 4.000 Dollar pro Jahr pro Schüler. Das ist aber mit drei Mahlzeiten am Tag. Das ist mit zwei Schuluniformen. Also wir haben eine eine Schule, die so kompetent ist, wie hier bei uns in Mitteleuropa. Und wir waren auf einem sehr guten Weg. Und dann kam Covid. Und Covid hat alles verändert für uns. Wir haben unsere Kunden verloren. Die Hotels, kein Tourismus mehr. Die Hotels, die sind weggefallen. Die Fabriken sind zugegangen. Die Menschen hatten kein Geld mehr, Essen zu kaufen. Was immer noch so ist bei uns. Ja. Und die Grenzen sind zugegangen. Und unsere Zuchtfische, die Kleinen, die Fingerlinge, die haben wir nach Thailand verkauft vorher, nach Vietnam. Und somit kämpfen wir heute wirtschaftlich ums Überleben, wie halt viele anderen auch da unten gibt. Der Staat kein Geld, das ist nicht wie in Deutschland. Das ist eine ganz schwierige Situation und wir können das nicht erwähnen. Aber das Tolle ist, es gibt uns noch. Wir haben alle noch unsere 265 Angestellte, zahlen wir die vollen Löhne. Und das kommt aber auch, dass wir natürlich Unterstützung aus der Schweiz und auch aus Deutschland bekommen, um diese Zeit zu überbrücken.
0: Deutschland von Kultur, mein Gast Hannes Schmidt, ist in der Schweiz geboren, im Kanton St. Gallen. Und ich habe gelesen, Sie haben sich auch schon mal als so eine Art Ziegenpeter beschrieben, als es um Ihre Kindheit ging. Das klingt für mich erstmal idyllisch, war es das?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das idyllisch war. Ich bin 1946 geboren als ein Nachkriegskind und obwohl die Schweiz ja ziemlich vom Krieg verschont wurde, war es in der Schweiz eine sehr harte Zeit. Also wir waren vier Kinder, Familie, wir waren sehr arm. Ich musste dann Geld verdienen und so war ich halt den ganzen Sommer auf der Alp und habe Ziegen und Schafe gehütet. Ihre
0: Eltern, die hatten eine Bäckerei, ne? aber die, die lief nicht so richtig.
1: Ja, mein Vater war ein ausgezeichneter Bäcker, aber in dem Dorf, wo wir waren und mein Vater die Bäckerei übernommen hatte, die war katholisch. Wir waren Protestanten und somit haben die katholischen Leute das Brot vom protestantischen Bäcker nicht gekauft und wir gingen bankrott. Ja.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie mussten dann selbst mitarbeiten. Wie haben Sie da als Kind diese finanziellen Sorgen wahrgenommen? So eine Situation, die ist ja erstmal dann auch sehr bedrückend.
1: Ja, ich weiß nicht, wir haben einfach da gelebt und, und man hat den Bauern geholfen beim Heuen, man hat das gemacht und jenes gemacht und meine Mutter hat überall versucht, ein bisschen mit Hilfsarbeit Geld zu verdienen. Eigentlich für mich, das Leben da auf der Alp war natürlich toll, jeden Morgen da hoch, es war manchmal sehr kalt, vor allem im Spätsommer, wenn schon leichter Frost war in der Wiese und du keine Schuhe hast, <lacht> da wird es kalt, ja, aber an und für sich, ja, man hat ja auch nie geduscht, das gab sowieso nicht, gebadet, vielleicht einmal im, im pro Tag mal mit den Händen ein bisschen Wasser ins Gesicht. Man war zufrieden mit einem Stück harten Brot und ein bisschen Milch. Nicht, es gab keine Schokolade, da gab es gar nichts. Oder? Das,
0: das Schicksal hat ja dann auch noch mal zugeschlagen. Sie sind mit acht schwer an Tuberkulose erkrankt. Was hat das Anfang der 50er Jahre bedeutet?
1: Ja, es war halt so, weil ich hatte halt immer Hunger und am, am Weg zur Schule. Äh, damals kam ja der Milchmann, der ging von Haus zu Haus und hat aus dem großen Kessel dann in diese Töpfe Milch geschenkt. Und wir sind halt hinter dem Milchmann her und haben dann aus diesen Töpfen getrunken. Äh, überall ein Schluck. Leider waren die Kühe Tuberkulose und das hat dann geheißen für mich ins Sanatorium. Ich war dann drei Jahre äh, in der Höhenklinik. Das war die einzige Kur, die man machen konnte. Und da sind auch sehr viele Kinder gestorben, viele Menschen gestorben gestorben an dieser fast Epidemie, die wir damals hatten. Ja, das war drei Jahre in der Klinik, drei Jahre keine Schule. Wir durften uns ja nicht anstrengen und das hat natürlich ein riesiges Loch gerissen in in meine Bildung. Ja, ich hatte einfach keine Bildung.
0: Aber abgesehen von der Bildung, ich meine, das musste auch eine ständige Überforderung gewesen sein. Sie haben gerade beschrieben, viele Kinder sind auch gestorben, wahrscheinlich auch Freunde von Ihnen, dann drei Jahre ohne Eltern. Wer war da Ihre Bezugsperson?
1: Ja, meine Eltern, die kamen so alle vier, fünf Monate. Das ging halt nicht anders. Wir haben auch viel geweint. Wir Kinder haben viel geweint, waren sehr viel traurig. Auf der anderen Seite, man gewöhnt sich an diese Sachen. Und ja, da ist halt einer gestorben. Das war traurig für uns, aber das Leben ging einfach wieder weiter. Also äh, als Kind, äh, man ist sehr betroffen im Moment, aber irgendwo hat man so eine Art und Weise, wo man das alles wieder wegschiebt. Wir, wir waren genügsam. Also wir waren mit dem Wenigen zufrieden, was wir hatten. Und mir gab es halt einfach nicht. Sie
0: hatten es ja natürlich vielleicht auch erstmal nicht anders erlebt, aber irgendwas muss doch da bleiben, wenn man als Kind in so einer wichtigen, prägenden Zeit kein richtiges Zuhause gehabt hat und eben dann alleine da drei Jahre in der Klinik verbracht hat.
1: Ja, ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich nicht sesshaft bin. Also ich ich bin ja dann, nachher konnte ich dann eine Lehre machen als Elektriker und wie ich die abgeschlossen hatte, dann bin ich ausgewandert nach Südafrika und eigentlich seit diesem Zeitpunkt, 68, 69, bin ich eigentlich unterwegs. Also ich musste nicht mehr mit meinen Eltern und Geschwistern zusammen sein, ohne dass ich nicht verbunden wäre. So ist das, oder?
0: Sie brauchen keinen Ort dafür. Sie, Sie haben erzählt, Sie sind dann Elektriker geworden. Wie ist der Elektriker dann zum Fotografen geworden?
1: Ja, ich bin dann nach Südafrika ausgewandert, weil mit vier Kollegen aus dem Tockenburg, vom Bergdorf und uns war das alles zu eng da oben, habe gesagt, wir kennen alle, wir kennen alle Mädchen da oben, wir kennen alle Berge, alle Restaurants. <lacht> es ist Zeit zum Gehen und der Schreiner, der hat gesagt, wir können nach Südafrika, da wird der Flug bezahlt, wir müssen nur nach Bern gehen und uns da beim Konsulat einschreiben, das haben wir dann gemacht an einem Montag und sind dann dahin, haben Papier ausgefüllt und zwei Monate später hatten wir das Visum und so sind wir dann nach Johannesburg. Johannesburg geflogen. Und damals war ja so, dass Südafrika Fachkräfte eingeladen hat, die Spesen übernommen hat, um eben das Land aufzubauen. Also alles, was Maurer, Schreiner, Elektriker, Spengler, diese Leute waren da sehr willkommen. Und so sind wir dann nach Johannesburg. Das war dann nicht so der Ort, weil da war ja Apartheid Und wir sind dann weiter nach Kapstadt. Und den Kapstadt unten hatte ich mich dann mal für eine Weile niedergelassen.
0: Und wie kam es dann zur Fotografie?
1: Ich habe dann ein Fotoapparat gekauft, weil ich wollte ja, dass meine Familie sieht, wie das da unten aussieht, der Tafelberg und alles das Ganze und ja, hat dann Freude bekommen an der Fotografie. Ich habe mich dann eingeschrieben an der Universität für Fotografie und Kunst. Leider war das sehr langweilig, diese drei Semester. Die haben über die Fotogeschichte gesprochen und das hat mich nicht interessiert und so habe ich es halt selber gelernt. Nach einem Jahr bin ich dann weitergezogen und insgesamt war ich ja dann vier Jahre unterwegs in Afrika, Kenia, Ruanda, Burundi, Äthiopien und da habe ich fotografiert und meine Filme habe ich in die Schweiz zurückgeschickt an meine Schwester, aber die hat mir leider die Fotos nicht Wieder geschickt, die hat mir Briefe geschrieben, hat geschrieben, du Hannes, da waren viele Filme, aber die Bilder, die sind ein bisschen dunkel und die einen ein bisschen hell und ich glaube, da war mal ein Gutes dabei. Das war so vier Jahre lang, (lacht) habe ich nie ein Foto von mir selber gesehen.
0: Aber das interessiert einen als Fotografen doch auch, oder? Also einfach nur so ins Blaue zu schießen und dann einfach nur so ein vermitteltes Feedback zu bekommen?
1: Ja, wissen Sie, ich habe 1,4 Millionen Bilder in meinem Archiv und die interessieren mich überhaupt nicht, weil das ist ja eigentlich nur eine Bestätigung, dass ich dort war oder etwas gemacht habe. Aber das Erlebnis, das Erlebnis, diesen Weg zu diesem Bild, bis Sie dann draufdrücken, nachher ist es doch gar nicht mehr interessant. Und dieses Bild, das dann in einem Rähmchen oder vergrößert ist, ja, also ich bin Fotograf, um das Bild zu machen und nicht um des Bildes willen
0: von Kultur, Hannes Schmid hat hier gerade schon erzählt, wie ihn seine Neugier immer wieder in unterschiedliche Länder geführt hat. Er hatte seine Kamera immer dabei, hat Fotoexpeditionen unternommen. Eine dieser Expeditionen ging nach Papua-Neuguinea. Was wollten Sie dort?
1: Ja, die Geschichte beginnt ein bisschen früher. Ich bin ja nach Singapur, nach vier afrika nach Singapur und dort nach zwei Monaten dann nach Sumatra und habe dort ein Jahr lang in Bandaraj in einer Orang-Utan gelebt mit den Orang-Utans, dann zurück nach Singapur und da habe ich die Geschichte gelesen in der Singapur Straits über Michael Rockefeller, ein amerikanischer Anthropologist. 61 ist er nach Irian Jaya, also die indonesische Seite von Papua gezogen und hat dort das das Leben der Danis und Lanis, das sind Steinzeitmenschen und Kannibalen, studiert. Der ist im 64 verschwunden. Man hat Expeditionen geschickt, hat ihn nicht gefunden. Und ich habe dann gedacht, ja, also wenn man den nicht gefunden hat, dann gehe ich mal schauen. Vielleicht finde ich ihn. Und dann bin ich hoch in die Berge marschiert und ja.
0: Das klingt alles immer so unerschrocken und vielleicht, entschuldigen Sie bitte, auch so ein bisschen naiv. Also wir sind in den 70er Jahren, Sie marschieren da los in unbewohnte Gefilde. Haben Sie da nie irgendwie Schiss gehabt?
1: doch, klar, hat man schießt. Aber ich habe ja eben ein Jahr mit den orang gelebt, teilweise drei Monate alleine ohne andere Menschen und ich habe von ihnen viel gelernt. Also mein Job war ja, dass ich ihnen alles wieder beibringe, was sie in der Gefangenschaft verlehrt haben, aber ich glaube, am Schluss habe ich mehr von ihnen gelernt zum Überleben. Ich konnte überleben alleine im Dschungel und das war einfach spannend für mich. Also ich wollte jetzt einfach mal da hingehen und wollte schauen und ich habe mich gut vorbereitet. Ja, also ich wusste schon, was mich da eben eigentlich erwarten könnte. Also es gab ja viele Geschichten, von den Expeditionen, bin dann drei Monate lang, bin ich über Stock und Stein, bis ich dann da oben auf den 4.000 Meter hohen Bergen angekommen bin. Und äh, da haben sie mich dann gefunden. Einen Morgen sind sie dann aus dem Busch, es hat geregnet, es war kalt und dann sind die Pfeile geflogen. Ich hatte mehrere Pfeile in der Brust, in den Beinen. Dann haben sie mich gepackt an den Beinen und haben mich über Stock und Stein wie so ein erlegtes Tier mitgeschleift und dann in den Schweinestall geworfen. Und von dann an habe ich mein Leben die erste Zeit mit den Schweinen geteilt. Ja, man habe mich Dann auch jeden zweiten, dritten Tag wieder rausgenommen, habe wieder auf mich reingeschrien und zusammengeschlagen. Ich habe um mein Leben gebettelt, ich habe geweint.
0: Wir müssen das nochmal erklären: also dieser Volksstamm, mit dem sie da gelebt haben. Man spricht da auch vom rituellen Kannibalismus. Also, wenn wir jetzt irgendwie so Kannibalen sagen, dann hört sich das ja erstmal für uns an wie wie so ein Hollywood-Film.
1: Ja, das ist es nicht. Nein, das ist so, dass sie leben im Anismus. Also erstmal muss man sagen, diese Stämme da oben, die haben keinen Kontakt gehabt zu der Zivilisation. Und äh, sie wollen im Kampf jemanden erledigen, also töten. Und wenn sie dann diese Person getötet haben, essen sie Teile von ihm, um ihn sich zu verleiben. Und durch das muss diese Person ihnen im nächsten Leben dienen. Jetzt bei mir war das Problem, äh, dass ich halt ein Feigling war. Ich habe geweint, ich habe gewebert, ich habe um mein Leben gebettelt. Also ich war es nicht wert, dass man mich tötet, weil... So ein Typ wollte einfach niemand, dass er im nächsten Leben ihnen dient und darum habe ich überlebt.
0: Aber wenn ich das höre, gefangen im Schweinestall, verprügelt und nicht zu wissen, wie und ob man da rauskommt, das ist doch auch wiederum eine schwer traumatisierende Erfahrung. Holt sie das heute nicht noch manchmal ein?
1: Ich weiß nicht, also ich, ich, ich bin vielleicht da ein bisschen anders. Also Ich habe das immer so gesehen, wann kann man dann schon mal eine Reise so weit zurück machen? Wann kann man schon Menschen entdecken, die aus einer ganz anderen Welt kommen, die das Rad nicht kennen, die keinen Topf haben, um Wasser zu kochen? Also das war genauso beängstigend, war es aber dann auch hochinteressant mit diesen Menschen da eine gewisse Zeit zu verbringen. Und ich habe ihm gedacht, ja, mir passiert nichts. Das ist, wenn man bergsteigt, wenn man aus einem Flugzeug springt mit einem Fallschirm. Alle diese Sachen, ja, da nimmt man ja nicht an, dass man stirbt, sondern, ja, ja, der andere, den hat es jetzt erwischt. Aber mich selber, mir passiert ja nichts. Das ist so ein bisschen diese Einstellung.
0: Wie Hans im Glück im Prinzip, der durch sein Leben geht ja. und dann immer weiterzieht. Wir machen einen kurzen Cut, Schnitt, eine ganz andere Lebenswelt. Das war die Welt der Rockbands, die sie auch begleitet haben. Große Namen wie äh, Kraftwerk, dann waren sie mit ACDC auf Tour, mit ABBA, mit Supertram, Freddie Mercury. Welche Begegnung hat sie da am nachhaltigsten beeindruckt?
1: Ja, es ist ziemlich schwierig. Das Verrückte war, ich bin auch von den Kannibalen, kann man sagen, direkt in dieses Rock'n'Roll-Geschäft reingefangen über die Band Status Quo. Ich war da an einem Nachtessen und da musste ich meine Geschichte erzählen und der Manager sagte nachher, ja, du, hast du Kannibalen fotografiert? sage ich, ja, eigentlich schon. Da sagte, er, dann musst du meine Band fotografieren. <lacht> und am nächsten Tag hatte ich eine Fotosession. Ich hatte noch nie eine Fotosession, hatte keine Ahnung. Aber die waren wie verrückt. Die haben sich nackt ausgezogen und Champagner über den Kopf und die Vorhänge im Hotel runtergerupft. Und ich habe es fotografiert und zwei Tage später habe ich das dem Manager gezeigt und der hat gesagt, der Wahnsinn, was hast du mit denen gemacht? Das ist ja verrückt, die hassen Fotografen. Willst du einen Job? Ich brauche so jemanden wie dich. Willst du mit uns mitreisen? Und das war der Beginn von acht Jahren. 257 Rockbands, die ich begleitet habe. Und da gab es tolle Begegnungen. Also sicher Freddie Mercury, Bob Geldorf zum Beispiel. Da waren ganz tolle Beziehungen da. Roger Hutchinson von Supertramp. Roger hat mir das Lied geschenkt, Give a Little Bit. Das durfte ich dann für Smiling Echo verwenden. Es ist natürlich auch eine lange Zeit dazwischen. oder? Und
0: Aber w- was interessant ist, wenn, wenn Sie jetzt Ihre Begegnungen beschreiben, wenn man diese Bilder von den Stars anschaut, da gibt es zum Beispiel eins, was Sie von Nina Hagen fotografiert haben, wie sie gerade ihre Tochter ins Bett bringt. Da ist diese besondere Nähe, die Sie irgendwie hergestellt haben. Also wie haben Sie das geschafft?
1: Ich wurde ein Teil dieser Familie auf Zeit. Also äh, ich war bei ihnen zu Hause, sie kamen zu mir in die Schweiz, ich habe viele Skifahren gelernt. Äh, meine Mutter war eine der berühmtesten Mütter überhaupt im Rockgeschäft äh, im trockenburg im kleinen Haus. Also wenn ABBA angekommen ist, haben sie einen Helikopter genommen und sind hochgeflogen, um ihr Kartoffelstock mit, äh, mit Hackdätschli zu essen, oder? Und einer der Hauptgrund war, ist, dass mich die Musik nicht interessiert hat. Also ich war, ich war kein Fan, mich hat das gesellschaftliche interessiert. Das, die Generation aufgestanden ist gegen ihre konservativen Eltern. Nicht mit Molotow-Cocktails und Waffen, nein, mit der Musik. Die Mädchen mit dem Schokoladestrich um die Lippen und und, und ihren Haaren und und, und mit den Jeans, die man angehängt hat. Das war eine totale Revolution der Generation über die Musik. Und das hat mich fasziniert.
0: Mal abgesehen von dieser Faszination, aber wenn Sie diesen Bands so nah gekommen sind, diesen Stars so nah gekommen sind, Sie haben sie ja tatsächlich in allen möglichen Lebenssituationen fotografiert. Gab es dann auch mal Bilder, die Sie nicht veröffentlicht haben, weil eben vielleicht diese Bilder die Abgebildeten zu verletzlich gezeigt haben, weil sie ihnen zu nahe gekommen waren?
1: Ja, es war natürlich eine andere Zeit. Also ich war ein Teil der Band, also wie ein Roadie, ich war im Bus, ich hatte meine Backstage-Passes und da gab es auch viele Groupies, da gab es viele Situationen, viele der Stars waren verheiratet und ich fand, das war nicht mein mein Thema und ich war ein Teil dieser Familie und äh, da kann man nicht gegen diese Leute gehen, nur weil man jetzt ein paar damals Mark zusätzlich verdienen will.
0: Ja, das beschreibt hier ganz gut tatsächlich dieses besondere Verhältnis und diese besondere Nähe, worüber wir ja gar nicht gesprochen haben. Er hat auch den marlboro in Szene gesetzt, ikonische Bilder geschaffen. Dafür haben wir uns ausführlicher mit seinem Herzensprojekt beschäftigt. Smiling Gecko, die Organisation, die Hilfe zur Selbsthilfe in Kambodscha leistet. Wir haben also einen kleinen Eindruck bekommen, wie viel Sie machen, wie rastlos Sie sind. Das fordert natürlich auch seinen gesundheitlichen Tribut. Letztes Jahr, da hatten Sie zwei Herzinfarkte. Haben Sie dann nie das Gefühl gehabt, auch mal ein bisschen kürzer treten zu müssen?
1: Ja, es, es war halt Pech. Also, das Leben ist so. Man kann ja auch nicht erwarten, dass man ewig lebt. Nein, nein, Kürze treten kommt überhaupt nicht in Frage. Im Gegenteil, äh, ich muss noch mehr machen. Ich habe noch sehr viel zu erledigen, bis ich dann irgendwann vermutlich mal gehe. Und das ist wichtig. Aber ich bin auch so, dass ich das versuche abzustützen. Also ich bin heute nicht mehr so involviert. Also alles, was operativ ist, haben meine Leute übernommen. Und ich bin eigentlich noch der, halt, der diese Geschichten erzählt. Und Ideen weiterentwickelt, eine Universität baut, ein Haus der Kulturen für Musik baut und so weiter und so fort.
0: Aber wenn man da so involviert ist und man bekommt ja schon das Gefühl, dass Sie irgendwie so ein bisschen der Motor des Ganzen sind, haben Sie keine Angst, dass das eines Tages dann nicht mehr so weiterläuft, wenn Sie nicht mehr da sind?
1: Das kann schon sein. Das Problem ist einfach, wie sicher kann ich es wirtschaftlich abstützen? Also bis 2025 müsste ich es noch schaffen, dann ist Myling Eco absolut unabhängig, eigenständig, verdient sein eigenes Geld und aus diesem NGO sind in der Zwischenzeit Social Enterprises und dann Enterprises, also Firma entstanden, die dann halt eben auch von den lokalen Menschen geführt werden und nicht von Ausländern. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
0: Ganz kurz zum Ende. Sie haben von dem verbrannten Mädchen gesprochen, das im Prinzip der Auslöser für ihr zweites Leben war. Was ist aus dem geworden?
1: Also das Mädchen hat sich sehr entwickelt. Sie hat studiert, also sie hat ihre ganze Schule nachgeholt, studiert. Sie ist eine junge Anwältin, tritt natürlich auch teilweise auf und sagt, sie möchte auch ein bisschen aufmerksam auf ihre Geschichte machen, dass kein anderes Mädchen auf dieser Welt dasselbe durchleben muss wie sie. Also Kambodscha hat unheimliche Talente. Und diese Talente, wenn man die fördert, dann führen die auch sehr, sehr weit. Und das ist unsere Aufgabe.
0: Hannes Schmidt, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Energie bei dieser Aufgabe und alles Gute. Danke Ihnen für das Gespräch heute Vormittag.
1: Ich auch möchte mich herzlich bedanken.